0: 如果有一个晚上是重要的，那就是今天晚上哦，九点钟了，继续来听华大华声吧，我是陈珊妮。服务校
1: 园生活。引领多元时尚，引领多元时尚
2: 。这里是华盛顿大学，华大华声
1: 。电影是一场奇幻的旅行，在由光影交织而成的世界中，总能有美妙的歌曲陪你一路同行。可以在中世纪的城堡中寻找文化的印记，也可以在舞池里跳上一曲 tango。走进华大放映室，开始一段精彩的旅程。收音期间的听众朋友，大家晚上好！欢迎大家在这个时间锁定华大华生，这里是华大放映室，我是之光
0: ，我是小瓜
1: 。哎，我们今天这个导播实在看不下去了，嗯、给我配了一个女女主播搭档过来，非常非常的开心。其
0: 实是之光哥哥自己做不下去了，强烈盛情邀请我跟他一起做这期节目，因为小瓜自己本身也非常喜欢电影。嗯
1: ，我十分的感谢小瓜这个时候能够拔刀相助。不客气。好，呃，收音机前的听众朋友们也可以查找微博、人人微信公众平台，搜索“华大华声汉语拼音”的全拼，就可以找到我们。欢迎大家与我们进行及时的互动，聊一聊你对这个电影的看法。收听方式呢，可以通过电脑登录 www. rainydog. org 收听在线直播，或者手机 App 下载 TuneIn Radio， 搜索 Rainy Dog Radio 即可收听我们的节目了。今天呢？华大放映室为大家带来的电影呢，是冯小刚2 0零2年的作品，叫做《大腕
0: 这部电影呢，是冯小刚在2 0零2年上映的一部贺岁片。电影啊、呃，制片厂摄影科下岗职工悠悠，偶然遇到个甜活，为好莱坞大腕儿、大腕级导演 Taylor 在中国拍摄影片《末世皇朝》的工作过程，拍一部宣传纪录片。这个闲下来的 t a y l o r 和 Lucy 还有悠悠到寺庙游览，回来的路上 t a y l o r 就与在这个生与死的问题上与悠悠但探讨。啊、呃，悠悠认为人可以转世，在中国活过七十岁的老人死了就是喜丧，所以呢 t a y l o r 非常喜欢这个观点，他就对悠悠说：“我想要一个喜剧的葬礼。”于是，在之后。这个泰勒的身体，他很身体很不好，啊、呃，他因为啊、呃、突然突发了疾病，所以进了医院。依照泰勒的心愿，他这个泰勒的葬礼交给悠悠全权操办。悠悠以侠义的心态接下了这个活儿，他找到开着一间演出公司，自称组织过多次大型演唱会的老同学路易王帮忙。路易王不敢相信，啊、呃，自己能得到这个发财的机会。Tyler 将死的消息，无论对 Tony、日本制片方，还有路易王来说，都是一个难得的商机。只有悠悠，还有这个 Tyler 的私人助理 Lucy 是怀着朴实的情感面对这件事情。依照路易王的策划，要为 Tyler 举办一个节目丰富多彩、形式类似春节晚会、快乐大本营、欢乐总动员，同时又有点像赈灾义演一样的葬礼。葬礼将向全球直播。于是呢，这个演出公司要让新签约的女星帮帮着泰勒出名，有众多公司不惜花大价钱在葬礼上做产品广告。死去的泰勒在他们眼里成了一部赚钱的机器。就在大家做着发财梦的时候 ，Lucy 发现泰勒竟然从死神那里啊、呃、起死回生了。Tony 和泰勒决定对外封锁消息，让这个戏继续演下去。而葬礼的广告价位一路飙升，肃穆的泰勒一项也被设计成广告载体，变成色彩鲜艳的可笑可乐的健身饮品广告。而泰勒呢，就在医院里悠闲的抽着雪茄，等着好戏结果。几乎葬礼的每一个细节都安排上了广告，连假冒产品的制作者也不愿意失去这个大好的商机。钱越来越多，路易王干劲十足。当大家的发财梦做到最高潮时，泰勒康复的消息如一盆冷水浇在人们的头上。路易王受不了这意外的打击，犯了精神病；而悠悠不知怎样面对众多的广告商，也装病住进了精神病院。在结局呢，就是尤尤和 Lucy 通过这一场闹剧一样的设计葬礼的过程中产生了爱情，他们两个深情的拥吻在了一起
1: 。哎，这个非常非常的好啊！我们让这个夜的故事的主播为我们把这个电影的这个整个脉络给我们讲了一下
0: ，感觉好像把一个原本黑色幽默的电影讲成了一个言情电影一样，结局还是两个人拥吻在一起。<笑>实际上，这个电影的主旨并不是这样，对吧？
1: 啊、嗯，是的，因为这个也是你刚才说的，是一部黑色幽默的这样的一个电影。嗯、其实，凡是有黑色幽默，就要有讽刺的存在。嗯、所以，导演在这部电影里面协同着两位编剧，在这个电影中把很多很多行业都挖苦了一遍
0: ，甚至是把自己这个呃电影行业其实也自嘲了一番
1: 。是是是。呃，怎么说呢？大腕对于冯小刚是很重要的，因为他是在新千年，冯小刚重新回到了贺岁电影党的第一部作品
0: 。是的，呃，因
1: 为在两千年的时候，冯小刚拍了《没完没了》，不太成功，之后蛰伏了一年，在两千零一年的时候拍了一部文艺片，叫做《一声叹息》。
0: 啊，这个一声叹息好像是讲婚外恋的是
1: 事。对对对，因为他是，这是他一直想拍的一部电影。但是2002年的时候，华谊兄弟得到了一个机会，就是跟哥伦比亚公司合拍一部喜剧。嗯，呃，这样的话，这部电影就给了冯小刚。冯小刚说，既然要找一部美国人看得懂、中国人也要看着乐的电影，就要用这种喜黑色幽默的这种喜剧的风格来包装这部电影，所以大腕就应运而生了。
0: 是的，但是我听说这个大腕好像在中国的口味不错，但在西方他们那里的市场并不是很好，正好凸显了这样一个中西文化其实并不太一样的这样一个现象，
1: 价值观和一些文化上的所知晓的一些程度都不一样。<对>其实一直一直以来，我都有一种感觉，西方在看其他的文化，尤其是东方文化的时候，都会有一种俯视的感觉。所以说，他有的时候会从他的角度来审视你的文化，所以就有的时候造成一些误读，所以就会造成中国的电影进入到西方市场，除了功夫片之外，其他的票房都不会是很好。
0: 对，因为怎么说呢？就是说，从这个电影来看，他的首先他到中国是为了拍一部关于嗯中国末代皇帝的这么一部电影。<对>在一开始的时候，其实他对自己并不是很满意。我还记得他那个时候非常的沮丧，他说：“上帝没有给他任何的启示，他只能从很肤浅并且不超越陈腐现实的一面去看待这个中国这个皇帝这个概念。
1: ”对。呃，在电影中也提到了，其实泰勒这回来是来翻拍这部叫做《墨本末代,、嗯、末代皇帝》的电影。
0: 嗯，真
1: 正的末代皇帝是一九八七年由意大利导演贝尔托鲁奇拍的一部叫做《末代皇帝》的电影。那部电影泰勒在电影中也有所提到，说是贝尔托鲁奇从一个常人的角度来审视皇帝，并没有把他当做皇帝，当做了一个普通的人。所以说，泰勒这回也是想从一个不同的角度，也就是说，不同于一般西方人的角度来重新拍这个末代皇帝。但他就像你说的那样，找不到他的灵感所在，所以说他就非常非常的苦恼，也就造成了他的苦恼带来了他的身体状态的不佳，于是造成了他后来的这个喜丧的这个整个一系列的这个闹剧的故事。
0: 是的，啊、呃，而且在他非常这个苦恼于不知道该如何拍这个电影的时候，他也向我们的男主角悠悠去，呃，问了一些关于他这个中国人土生土长的中国人怎么看待皇帝。然后呢，悠悠他就说了，他觉得皇帝特别的好，就是生活特别好，因为有很多的钱，很多的女人，而且他养这些女人还不用自己花钱。<笑>这个就可以看、嗯、看出来，就是说，啊、呃，这个中国人和美国人，哦，西方世界的人，他们对于中国传统文化不同的理解
1: 。是是是，的确的确是这个样子。现在，所以现在有很多人在搞这个文化交流的这些个产业，嗯，所以说也是体现出了它的重要性。呃、是的，其中我想，电影还有一些涉及到中美文化和中西方文化的一些冲突和交流，是吧？
0: 啊， uh, 没错，这个，嗯，首先呢，嗯、呃，这个演从演员这个从演员的选择来看呢，就是，嗯、呃，主角悠悠他是由葛优扮演的，纯种的中国人；女主角关之琳她是一个混血，对吧？对然后这个所谓的大腕本身就是这个导演 Taylor， 他就是纯粹的外国人了。然后呢，可以看出这个。电影它从演演员的选择上面就显示了一种中西交融，可以看出他们不同的观点。比如说关之琳，她就是中西呃文化的这个一个结合，所以她两者的观点都有，并且她是处于啊、呃、在 Taylor 和悠悠中间起到了一个纽带和一个过渡的这么一个作用，对于他们这个中西文化的观点这么一个过渡的作用。
1: 的确是，我觉得选择关之琳来当这一次的冯女郎，嗯、有一点很重要的就是，葛优要大多数处于对手戏状态的是唐纳德·萨瑟兰，嗯、他是一个美国演员，所以说需要，呃，英语的存在，需要一个翻译。好的，对对对，对但是关之琳就是非常完美的完成了这个任务。呃，还有一点就是关之琳，我觉得她是更偏西方文化教育出来的一个一个产物。是吧？他好像不太能理解一些中国的东方的一些哲学理论，他更多的要去问悠悠的一些看法，而这个样子呢，呃，使他能够做成一个就是你刚才说的这种纽带的这种作用，来传递一些信息
0: 。没错，虽然他表面上中文能够听懂，也能够说通，英文非常的不错，但很多的词语并且概念他其实不太了解的，比如说佛教里面那个境界，他曾经就是去问悠悠，<笑>然后呢？悠悠就用一个非常朴实并且简单易懂的这么一个图解来告诉他境界是什么。对，这个他悠悠我还记得悠悠啊，他摆了三块石头，啊、呃，最低的那块石头他说是就是 Lucy， 就是关之琳所饰演的 Lucy， 中间的石头呢就是他自己最高的啊、呃、高上面那个石头是 Taylor， 他说我们三个人的境界就是这个样子，啊、呃，由由低到高每个人所能看到的都。啊、呃，长度都不一样，但是呢，啊、呃，这个佛祖它是不一样的，就是说它可以看到无限远，这就是境界的不同
1: 。对对对，所以说，一个喜剧在讲述一个非常非常严肃的主题的时候，就需要有葛优这样的一个所饰演的悠悠这样的一个角色来把这些非常非常深奥的道理
0: 弄得很接地气，来
1: 对讲得非常非常的接地气，讲得非常非常的。呃，适合理解，并且还能扣回到喜剧的这个主题上来
0: 。没错，因为喜剧毕竟它不能做的太矫情、太事儿，看起来很玄乎，<对>让观众不能接受
1: 。对，毕竟是一部两个小时的电影，如果中间会让观众产生一种疲劳感的话，观众会很不舒服的
0: 。是的。然后刚才我们就讲到了这个，刚才就提到这个佛教嘛，这个电影里面也提到了。他其实也是一个中西文化的这么一个，呃，互相撞击的这么一个结果吧。就是提到了佛教，因为泰勒本身他是信上帝的，对吧？一开
1: 始对他说一定要说得到上帝的启示嘛，<对>所以说他应该是一个信上帝的，而且他是一个从西方来的人，所以佛教本身对于他来说应该是非常非常陌生的一种这个宗教流派，所以他要去学习，但他也从中好像悟出了一些什么道理。
0: 是的，因为这个喜丧的由来，就是因为泰勒。他这个，嗯、呃，他因为实在得不出拍电影的灵感，所以去拜了这个这个佛，是吧？<对>然后他那个他不太了解这个佛教他的信条是什么，所以就问了悠悠，悠悠就跟他提到了这个，在中国呢，尤其是在。在中国呢，这个七十岁以上去世是喜丧，因为佛教，因为大部分中国人都信佛嘛，人死之后会转世，这一生不够好，他们相信下辈子会有更好的一生。这个泰勒听完特别特别的受感触
1: ，对泰勒也说，你们东方人非常非常的喜欢慰藉自己，用这种用这种话来慰藉自己。嗯<错>、呃，其实。在电影讨论这个中西方文化冲突的同时，也是对一些行业进行了一些所谓的这个挖苦和一些调侃。呃，那我们进入到下一个板块，听一听这个经典赏析。然后我在其中选了一个冯小刚对三个行业的挖苦，好吧
0: ？好，请大家收听。经典
1: 可以是一句朴实的陈述。My name is Benjamin。Benjamin Button, and I was born under unusual circumstances. Classic can be a 震撼的回响 And you will know my name is the law when I lay my vengeance upon thee. Classic 也可以是一个深邃的道理。我曾经听
2: 人讲过，当你唔可以再拥有嘅时候
1: ，你唯一可以做嘅就系、是、令自己唔好忘记。走进经典，回顾电影中的高光瞬间。这里是经典赏析
0: 。好，欢迎大家回到华大放映室，这里是小瓜
1: 。哎，我是志光。好，我们现在就来听一下这个截出来的这一段音频吧。嗯。
2: 这油水大了，我跟你讲啊，中国现在有两千七百万台 DVD， 每一台机器每年消费十张 DVD， 每一张 DVD 我们抽一块钱的版税，这一块钱乘十是十块钱，十乘两千七百万，这就是两亿七千万。两亿七千万， right、我们呀、啊、买一个已经 ST 了的这壳，想靠电子商务正音像产业旺，又这么一大庄网站就得拿钱砸，舍不着孩子套不着狼，拉三个涨、哎、高薪聘几个骂人的枪手，再找几个文化名人当靶子，谁火就灭谁。网站靠什么呀？靠的就是点击率，点击率上去了，下家跟着就来了。你砸进去了多少钱，加一零直接就卖给下家了。我还告诉你，有人谈收购，立马就套现，给你股票，你都免谈。嗯、你要是感兴趣，你投个八百万到一千万，多了不敢说，我保你一年挣一个亿，真的。嗯、一定得选最好的黄金地段。我说的可是美金啊，不法国设计师，建就得建最高档次的公寓，电梯直接入户，户型最小的也得四百平米，什么宽带呀、啊、光缆呐、啊、卫星啊，能给他接的全给他接上。楼上面有花园，楼里边有游泳池楼 o 里站一个英国管家。戴假发特绅士的那种，业主一进门，甭管有事没事都得跟人家说：“美海标森，还不要一口地道的英国伦敦腔，倍儿有面子。”社区里再建一所贵族学校，教材用哈佛的，一年光学费就得几万美金。再建一所美国诊所，二十四小时候诊，就是一个字儿贵。看感冒就得花个万八千的。周围的邻居不是开宝马就是开奔驰，你要是开一日本车呀、啊，你都不好意思跟人家打招呼。你说这样的公寓一平米你得卖多少钱？我觉得怎么着也得两千美金吧。两千美金那是成本，四千美金起。你别嫌贵，还不打折。你得研究业主的购物心理。愿意掏两千美金买房的业主根本不在乎再多掏两千。什么叫成功人士？你知道吗？成功人士就是买什么东西都买最贵的，不买最好的。所以我们做房地产的口号就是。不
1: 求最好，但求最贵。非常非常的有意思的一个这个音频哈。呃，冯小刚在这个里面调侃了三个产业，分别是 DVD 产业、音像产业，算是好，还有网网络做网页、做网站的，<对>还有一个就是房地产。然后这三
0: 个话题都是现如今比较热门的话题，呃、对
1: ，而且还都让他说中了
0: 。哎，一语成谶啊！这个冯小刚这个前瞻性非常的好
1: 。对，还提到这个，提到这个大腕儿的编剧哈，大腕儿编剧其中之一是石康，呃，石康是这个《奋斗》的这个作者
0: 。啊，呃《奋斗》其实应该差不多，应该都是非常现实披露这个社会现实的一个
1: 题材，所以说。当非常有灵感的两个人凑到一起的时候，就编出了这样一个非常非常让人深思的一段这个喜剧的脱口秀式的独白。尤其是李成儒当年对房地产的这段评价，让人这个印象深刻
0: 。现在一听后脊一凉呀，全说中了
1: 。是啊，你想想他那时候说说两千美金起，那也就是说是一万两千人民币一平米。后来他说，四千美金，至少四千美金是两万四千人人民币的一平米的房价。<少>对，至少了。你说现在这个钱能在中国哪儿买套房
0: ？反正在北京买不了
1: 。北京二环那俩厕所。所以说，这个现在他所说的这个还是当年的行情，那是十二年前了。所以说，你看这十二年间，一切都按着冯小刚当年调侃的轨迹在进行。有的时候说人生如戏。想一想，其实人生有的时候荒诞就是这么来的。你说你当年说的时候，大家听像个笑话，结果现在大家活在了这个笑话里
0: 。说不定现在的电影有些话大家记住了，将来都会成真
1: 。哎，还真是这个道理
0: ，记住了
1: 。所以说这个，说说说说这个演员和导演吧，冯小刚
0: 。行，这
1: 个小瓜肯定对冯小刚有一些话想说吧
0: 。是。首先，咱先说一下这个冯小刚他御用的演员葛优
1: ，哎，有
0: 句话说是“铁打的葛优，流水的女演员”。这个冯小刚电影里，对吧？
1: 对，咱们可以数一数，<笑>第一部电影甲方乙方是刘培
0: ，第二
1: 部是冯小刚的夫人徐帆
0: ，徐帆，第三部
1: 是吴倩莲。对吧？是一个香港的一个演员。对，呃，没完没了，其实是一个不太成功的。没完没了
0: 也是那个刘培，是
1: 是是是吴倩莲，吴倩莲对。然后是大腕里的关之琳，是。然后再往下走是是天下是是手机里边是徐帆，还有范冰冰
0: 。对范冰冰，对还有范爷演那个出轨那个对象
1: ，对叫五月那个那个女演员。这个后来，这个手机比较敏感，因为有人抨击他说，这个拍了崔永元的一些影子在里面
0: 。哦，这个所以说后来主持人抑郁症是吧？对，
1: 弄得这个崔永元跟冯小刚的关系特别特别的不好。后来冯小刚在在拍《天下无贼》的时候，最后把他自己的导演椅送给了这个崔永元，两个人一笑泯而泯成。啊、也是非常非常有意思的
0: ，是胸怀坦荡。
1: 对，然后是这个，在《天下无贼》里面，其实更多的是刘德华和刘若英之间的对对手戏。<对>葛优主要是跟李冰冰在一块演那个贼的那个团伙，所以说，哎，的确是葛优在后面，的电还
0: 有舒淇呢
1: 对。对对对，舒淇<奇>，舒淇<奇>撑了两两部戏哈。对，哎，气质美女是吧？是我还是很喜欢很喜欢气质美女。嗯，然
0: 后这个。说完这个葛优吧，他为什么喜欢葛优呢？我感觉这是冯小刚他自己个人的一个偏好啊，因为葛优他这个人长得吧就特别可笑，是吧？<笑>然后很适合演这种喜剧幽默的片子。比较质朴，然后用这种黑色幽默的方式，总是用这种黑色幽默的方式来解决最困扰人的问题。我认为呢，其实凸显了这个冯小刚本人的一个态度。感觉他这个人呢，就挺讨厌把一些事儿啊、一些道理啊，用那种特矫情、特高深的姿态来讲出来。因为啊、呃，怎么说呢？啊、呃，用那种姿态讲出来这个电影，让人感觉就特别的逼格甚高啊。<笑>是吧？哎，不够接地气。哎、冯小刚是哪儿的人呢
1: ？冯小刚是，应该是北京的吧？他应该是军队大院里边的。是
0: ，感觉有点那种北方爷们儿那种说一不二，就是有事儿说事儿，<对>别扯那些别的。所以呢，感觉他试图用最浅显易懂、最接地气的方式传达给观众他自己的观点和信息，然后回归现实，脱离所谓的高级趣味
1: 。对。呃，小瓜说的非常好哈。小瓜说出了这个冯小刚本人在自己自传里面，《我把青春献给你》里面，冯小刚描写葛爷的时候用的一些话。呃，冯小刚在他自己的这个自传《我把青春献给你》中描写葛爷说：“葛爷身身前有两条路，一条是走进象牙塔，一条是继续当他的这个亲民的这个葛优。”呃，每次在看到拍完喜剧的这个贺岁片之后，都会有一些影评的评论家评论说：“葛优，你不能再演这种喜剧了，呃，你可以去演一些更好的一些文艺片呀，更有戏路发展的一些影片。”葛优每次也都痛定思痛，说不演了。但是每一次葛优在外的时候被人认出来了，尤其是一些北京的大爷大妈呀，或者一些非常非常喜欢他的影迷啊，就会说。啊、呃，葛优明年还演不演贺岁啊？我们还能不能看到这个你的这个身影出现在冯小刚？对对
0: ，对<笑>葛优就舍不得离开了。对
1: 对对，葛爷就在这个走进象牙塔和这个接着走这个群众路线中，选择了果断的选择了群众路线。所以我觉得葛爷是一个平时非常非常谦虚的这么样的一个人。有一次他在。国外宣传大腕的时候，有一个国外《纽约时报》想采访葛优，因为葛优，我不知道你知不知道，葛优有一个身份是，呃，戛纳电影节的影帝他拍《活着》的时候拿到了戛纳的最佳最佳电影最佳最佳男男演员奖，所以说
0: 他从来不宣，他从来
1: 不宣传这件事情。呃，后来葛爷老说自己有事回绝了这个《纽约时报》。后来冯小刚这帮人说：“你有什么事啊？”他说：“我爸缺一块地毯，过两天我得去金五星帮他买这块地毯所以就说非常非常有意思。葛优这个人是一个非常非常低调的人，他不会说像你说出现那种逼格甚高的那种情况，他是不会<对>他不会走那种路线。所以这也就是为什么我非常非常喜欢葛优的这样的一个原因。对，葛优演小人物非常非常的。凡
0: 是这种。明明自己非常有才华，但又反而很低调的人，更值得尊敬。这就是所谓的“真名士自风流”。实际上，我感觉从电影里，冯小刚好像也给出这个葛优这种机会，来展现他这种心在象牙塔，身子才做的这种俗世的事情。我不知道你还记不记得，就是他们提到这个葬礼上用什么音乐，哦、然后这个、葛优就提了一句：“啊，意大利作曲家普契尼。”根据中国民歌创作的好一朵茉莉花，非常的适合。当时我的感觉是非常的惊奇，因为悠悠这个形象是一个挺市井、挺俗的这么一个人，说出这样的话，让人对
1: 对对
0: ,对所以我感觉非常,非常
1: 有感觉就是、到那个位置上
0: 。然后感觉就好像是冯小刚特意设置这么一个情节来。体现的是葛优本人的这么一个特质。对
1: ，不是我不会说这些话，只是我平常不愿意说这些
0: 。没错，是内心有这样的才华，这样的、嗯、这样的素质
1: 。好，现在已经是九点二十七分了，我们赶紧进入到最后一个板块，嗯、就是我们的原声的这个板块
0: 。好，好影视分享故事，音乐传递真情。带你领略人生百态，聆听新的声音。影视留声
1: 机。我们让小瓜读一下微信平台吧
0: 。啊，好，这个微信平台来了一位非常非常让我意想不到的来信啊，它是由我们这个。华大放映室的原配主播平安发来的，他说：“呱呱，你声音绝了，好好听！我不做了，哈哈。不，志光哥作何感想
1: ？啊，你又把我抛弃了
0: ？<笑>我就一直做做这节目了，你同意吗？我看行。我<笑>不不不,不，开玩笑，开玩笑哈。那个平安，你赶紧回来，我们都好想你呀、啊
1: 。好。”那我们今天最后为大家带来了一首，就是大腕的片尾曲，也是由这个中名中国著名的音乐人三宝作词作曲的一首歌，叫做《白痴》，是由这个当年亚洲的天后王菲演唱的，非常非常另类的一首歌，我都想不到三宝老师竟然还能写出这样的一种这个歌曲哈
0: 。好，那就让我们来欣赏一下。